0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。我是台文基地台的值日生李时庸。台文基地台是由台湾文学基地所设置。我们会在这个 podcast 频道与你分享关于写作者。关于阅读的新鲜事，将台湾文学的各种讯息发送给大家。很高兴今天又、呃、能够回到台文机的这个 Podcast 频道，然后邀请到在这段期间驻村在台文机没有失约的艺术家古罗文君。那文君是稻草人现代舞团的团长。那在过去几年，其实是长期以制作人和策展人的身份。参与表演艺术，或者是很多跨领域的跨艺术的节目制作工作。我想这是一个很特别的身份哦，尤其是表演艺术或者是这个跨领域的呃创作者、策展人的身份，来到台文基的驻村。啊、呃，这次提出的一个计划，又是以写作为一个主轴，所以他提出了一个对我来讲其实是非常吸引的题目，叫做“想象编舞”。所以今天有这个机会，可以邀请到文君来到 Podcast 频道，跟所有的朋友分享他在这段时间驻村的一些想法，或者是他以舞蹈的眼睛看到呃一个其实是属于文学的空间哦，到底看出来的风景会是什么样？呃，我自己是非常好奇哦。所以文君你好
1: ，子勇你好，我是呃文君对，刚刚介绍过我了哈。我其实是现在就是很实心，就是讲说那个斜杠背景哈，就是刚刚石用有介绍很多，就是我是稻草人现代舞蹈团的制作人，然后又是策展人，然后其实也是打扫工之类的。每次讲到舞团呐、啊，都会这样称呼我自己，甚至就是因为呃稻草人舞团的编舞的灵魂人物是我的妹妹嘛，那她是文景，那所以呢，呃，其实，在整个团的架构里面啊。我我每次都开玩笑说，除了跳舞之外的事情啊，就是我做的事情，所以就是可以知道说我在舞团其实是这样子的，很多元的在工作着。那对于写作啊，其实是可能要讲到我过去可能求学之类的种种经历，来去回应就是为什么我会想要投第一来到这里的计划。当舞蹈也是对我来讲是一个很大的影响，所以我觉得这两者呢，就是刚好天时地利人和吧，刚好就是真的看到这样的机会，我就去试着去投看看，然后很开心的，真的就来到这里。大家好，很很开心，很开心，真的，嗯。
0: 但是我自己在看，就是文军这几年的活动的时候、嗯，他跟文字的这个关系其实是有迹可循的、哦。嗯，就通过这个参与表演工作或者是策展工作，他其实在，在呃去年才刚出版了一本书，就是以舞团的活动，还有也许是参与的这个生命的历程。嗯，其实我自己读起来有一点像散文的作品哦。然后看了前面的几个篇章哦，所以从这里开始，然后到了今年，呃，以一个创作者的身份，因为刚刚其实文军有提到说，在一个表演艺术团队当中的制作人，他其实必须要统筹非常多，有时候是跟创作以外的，包括行政啊，包括呃计划案啊，包括策划啊，各种各样的事事项，所以他其实是一个统筹能力需要很强。然后带着呃创作者或者是作品，可以去跟观众对话的一个重要的角色。可是这一次，其实其实有点像是回到创作者的身份，重新以靠近创作的也是舞蹈的眼睛去面对这个所谓的想象编舞，然后又跟文字有关系。所以，为什么会有想象编舞这样的一个计划的构想？然后在这里。想要创作什么，或者说跟来到的朋友分享什么，嗯
1: 、应该是说，我一直以来就是在旁边看这些舞蹈工作者或编舞家们，然后进入不同的空间去做创作表演。那为什么进到特殊的空间？这个情况其实是在于，就是我们是来自台南的舞团，稻草人舞团是来自台南的舞团。那早期其实是没有像。就是国家两厅院实验剧场这样的场地，就是黑盒子这么专业的黑盒子剧场去做一个很当代或者是现代舞的演出，所以在当时我们为了要呃求一个可以发表的场域，或者是一个可以让更多人看到我们演出的机会的时候，其实大家就有了一个很冒险挑战的心情，就是说，哎，那不然我们就来这种特定空间，就非典型的剧场，甚至是户外。那我们最早一档是在那个大南门城。呃，这个演出，那它的形式也很单纯，就是一个瓮城，所以它它可以呃只有一个门嘛，所以就是有观众进进出场就很像剧场，只是它是它是开放的。但后来做了那一档之后，大家就觉得哎实在太有趣了，那其实好像可以做成一个系列。其实那时候就是大家都很年轻嘛，所以就是我啊，然后文静啊，还有当时的那个舞团的团员们，就大家一起就集思广益说，说哎，那我们干脆还有还有没有什么情况，就是跳入其他的空间。然后那时候我们还想一个那个主题叫足印，然后英文其实叫 step in， 其实就是那个舞者的脚就踏进了这个空间，不管是什么样的空间。那时候就是这样，当然就是中文就把它翻成足，但是英文是 i n 足印这样 step in 的这个这个概念。所以依这个概念呢，我们二零零九年的时候就借了呃，那时候是杜昭贤，他他也是一个策展人在台南，然后他在台南有两间的老房子。那种它是它是两栋并在一起，然后它中间墙就打掉，然后它就变成一个是展览空间。那因为我们初期就是想说还是以一个就是完整的空间为主，所以那个主印 step in 的这个作品呢，其实就是那个地方叫佳丽画廊，就来到那个佳丽画廊做演出。那为什么会花这么多时间去讲这个？是因为我第一个编舞作品就是在佳丽画廊，就是跟大家一起玩这个这个创作了。那个概念很简单，就在这边。不讲了，但是其实就是对我来讲，就是一个很大的、很大的满足，因为毕竟就是我国中其实是学舞蹈，那可是后来我就没有去学舞蹈，后来我就去念了呃室内设计、视觉传达，就是跟平面绘画有关的。其实本质还是喜欢创作，那所以呢，呃，其实那一次就是我就很喜欢、很喜欢那样的感觉。那后来其实慢慢的就是团伍的。情况就增多了嘛，有很多就是行政事务啊，那些你不得不去，要花更多的心思去帮这些舞蹈家们、编舞家们去处理。那其实慢慢我就会退到，就是我自己创作的部分就退到后面去，然后我就做做比较是行政的部分，但是舞蹈一直围绕在我身边，那所以我就。其实一直在想说，我如何把这个舞蹈跟我自己本身的创作可以再一次的结合在一起。那因为我也很喜欢阅读，也很喜欢写一些有的没的。那所以后来慢慢这东西就是把它倒在一起。那其实就是二零一九年的时候，我就出了那本书，就是把十年舞团的。的那些演出啊，就把它集结。那时候其实对我有一个很大的鼓励跟启发的是周淑仪。那我想大家都知道，周淑仪是台湾其实非常有名也非常当代的一个编舞家、舞蹈艺术家。那那时候他其实鼓励我很多去写这个东西，因为那时候我们就做了一个叫“公园散步”的计划，他就去带领舞团。带领着我们的稻草人舞团去做很多事情，去表演。他很喜欢，就而且他需要我去帮他用文字去记录他编排的种种。所以在那个时间点，我就开始就是写很多很多东西，然后是比较不那么理性的，不那么严肃的，是用很感性、很感性的。那他也接受这个东西，所以我我想是这样的过程吧，就慢慢的就让我变成现在来到这里这样子。
0: 刚刚其实有谈到，就是说，应该是2009年的时候开始，嗯、呃，这个主印 Step In 的计划，嗯、然后到了一九年的时候出版了主印《动与感知境遇》，我觉得这个跨度的十年当中，应该有非常非常多的故事，尤其就是进入到不同的场域演出，相对于黑盒子的剧场很有意思哦。就是当时在台南最早连、呃、一个。比较正规的剧场都没有，没有后来的，比如像原生剧场，或者是其他呃更完整的一个表演空间。你提到说，当时大部分的团队可能是在成品有一个小剧场，然后在那个华灯剧场。我记得我有几次到了台南看呃剧场的节目，也是在小剧场的空间。所以我我在看到你在描述在零九年那个左右的时间，在这些小剧场活动的台南的。剧场环境的时候，我自己就呃回忆起来，就觉得哎，我当时应该在看的节目，就是在这些比较是实验性的空间开始我自己看表演艺术的经历哦。当然，从那时候开始，因为环境的有限，所以更多的进到了这个特定场域的演出，就是环境的作品。刚刚提到的城门，或者是书屋，或者是公园等等的、哦。这个是一个呃，因为环境的有限，然后所开创出来的一个很特殊的表演形式。但另外一方面，其实我自己也觉得，也跟团体立足在台南这个那么古老的城市，其实每个街道就像一个剧场空间一样。有没有特别印象深刻？在这个台南，比如刚,刚提到的城门以外，有哪一些表演的作品？跟这个城市紧密扣连，是让你到现在都觉得非常难忘的
1: 。我跟舞团真的去了蛮多地方的，那尤其是台南哈，我就是在嘉利画廊那一次的演出之后啊，我们就在想说，我们下一步要。踏进哪个空间的时候，我们就花了一些时间去搜寻台南的场域。那那时候其实有两个选择啦，一个就是私人的空间，一个就是古迹。但因为古迹，其实我们有遇到一些状况，就是说，呃，其实古迹没有想象中那么好借，然后以及说那么好去编编排。其实我们后来这一块就没有去做古迹。还有个情况，就是因为台南那个。呃，古迹比较多是呃庙宇文化，或者是说像那个呃比较是。建筑的本身就有很强烈的性格在那边，那所以呢，呃，因为我们是跳现代舞，那怎么样去把这两者碰撞击在一起，那是一个很大的撞击。所以其实，呃，如果没有很好的一个行政或者什么做资源的话，其实他们很难去发展这个部分。所以在古迹这一块，其实我们是看缘分。但佳丽画廊那时候所得到的一个还蛮有趣的一个结果的那个感受，其实就促使我们就说，好，那其实我们先找。了解我们舞蹈的，就是同样都是艺术的这种艺文空间来去着手，可是，在当时其实台南那种。闲置空间转为艺文空间的那个情况，其实也还没有那么风行，所以其实刚好在那个空时间点啊，我们就找找找找到一个，就是有一个艺术家叫林煌迪老师，他有一个叫文贤游七行的一个场地，他很酷哦，他他其实本身是一个建筑师，然后他把他自己的家，就是用各种的材料建材去打造一个就是。空间的空间就是它有很多，就是你走个楼梯就会上屋顶，然后上屋顶它有个平台，可以在那边喝咖啡这样。然后舞者们就会觉得啊，这空间太酷了，太赞了，因为它可以容许就是他们的舞蹈身体在这样子的一个空间交错下去，发挥出他们很多的一个身体上的想象。所以就就我们就去找那个林煌帝老师去谈说，说哎，可不可以去你家，就是因为是他的家去做这个表演。其实林煌帝老师。非常非常欢迎我们，但是我们去到现场的时候发现不行，不可能。那个不可能是在于说，其实舞者是可以的，他可以就是真的爬爬爬，然后甚至就是在屋顶上跳一个非常美妙的一个舞蹈。但重点来了，观众在哪里？<笑>其实因为我我会我会处在这个地方，因为舞者们完全就是已经。沉浸在他们的那种创作的世界里面，就是完全就是没有想到这个。可是因为我身为制作人嘛，所以我其实第一点我就发现了重点观众要在那里看？那后来其实讨论了很久，就发现真的不行，所以就忍痛就放弃了。就是林煌帝老师那个文贤油七行的他的那个家，但是很有趣的是，他在那个当时他正在开发另外一个闲置空间，因为他们家的附近有一个五十年的老旧的酱油工厂。然后，呃，它是一个那个所所谓的工厂，不是我们想象中的那种就是工厂的样子，而是台南就是很多那种住家，他也兼做工厂的这样子的一个空间的环境。所以就是他刚好他们附近有一个这个这样有工厂的老板，就把他的房子也是老房子，就是说，哎，你有这个空间这个房子已经就是败坏了五十年了，你要不要来做一些艺术创作？所以他自己有个计划，所以他就把他那个呃。他跟建筑系的学生们就是想要改造那个空间计划，就跟我们舞团的演出做了结合，所以就是在二零一零年的时候，我们就进到那个酱油的那个，我们就叫豆油间，然后所以就是进到那个空间去做。可是那个空间因为它就是废墟，它等于是空无一物。你进到那边就是屋顶是破的，然后隔间也都就是很残缺这样子。当然跳舞是很简单，因为它就是一个。很很很空旷的平地嘛，所以舞者当然在那边跳是简单。可是，当然因为就讲特定空间是讲身体跟空间的关系，所以就呃林煌迪老师他的那个呃建筑系学生的那个 project， 他们就是要在那个空间去做一些装置的作品。所以我们后来就讨论出说好，那我们就空间的属性来、啊、去设想一些主题，比如说这个学生他可能要做一个楼梯状态的装置，然后或者说。一个胁迫的装置，可是这个主题是舞者给予他们的，因为他们就讲一个舞台的这个这个主题嘛，所以我们就用这个方向去做。对我对那个印象很深的，因为从跟林老师去接洽，然后后来去跟学生们谈舞蹈这件事情，都是我带着舞蹈工作者就一起去去聊这样子。所以，所以那那时候的跟学生们的交谈啊，然后我就会发现说，哎。哇哦，原来就是他们对舞者的想象跟我们其实是不太一样的。举一个例好了，就是那时候啊，就是他们有做一个呃呈现嘛，他们就很多学生，所以就是要从五十个作品里面抽出十个，而以我们就看很多图，然后我们就发现说，他们竟然他们用建筑的这些装置的构造，然后去想象说，哎，舞者要怎么在他的构造去跳舞的那个同时，他们想象的舞者是可以飞檐作壁的。然后是可以，就是对，就是从那个地方跳到这个地方，甚至是也不用考虑那个重量，他们就是站在一个微微可及的那个对支架上面，他们就觉得舞者就可以跳舞这样子。那当然我们就删掉、删掉、删掉这样子。然后我就觉得，哦，原来你们对现代舞舞者的想象是这样。我觉得那个、那个、那个的经验是非常非常有趣
0: 的。嗯，就是从这个工厂。然后，尤其是跟建筑系的学生讨论关于舞蹈在这个空间里的发生、哦、然后，我自己在网上也有通过影片看到，比如说啊、呃，在大南门城的演出，或者是呃，在那个公园的缓步。其实通过影片看到的这个现场的记录是很特别的、哦。一个是要克服空间的环境的限制。那我想在这边，如果是一个制作人。它势必要解决非常多环境上的限制，但另外一方面，也许是那个进到空间，刚提到说观众进来之后，他们要在哪里，然后他们会突然对于这个日常性的空间，因为有了舞蹈，或者是有了一个相对于日常呃生活的空间，其实是有点陌生的一个过程，然后突然意识到每天经过的公园或者是城门。有另外的一个样子哦，我自己会想到舞蹈，其实它在呃词源，它最早的意识，其实也就是去思考人群怎么样在空间当中书写这样一件事情。所以，对于空间的意识，尤其是对于身体在这个空间里面的编排，可能是通过舞蹈的眼睛看出来一个非常特殊的视线哦。那台南是如此。这次到了台北，尤其到了它也是一个古迹，然后在这个日式的建筑的空间里面生活起居，或者是构想，不管是表演或者是文字上的事情，这一周十十天左右的时间，嗯、然后驻存在这里，感受是什么？然后都做了一些什么事情
1: ？其实还蛮幸福的，因为我很喜欢日本。其实我有一段时间其实常常跑日本所以我我对那样子的一个呃文化的意向啊，或者是建筑的这样子的氛围啊，非常非常喜欢。但其实很有趣的是，我去日本从来没有住像就是那个缪斯院这样子的日式住宅。一个就是说那样子的日式住宅、啊，若来到日本，你身为一个旅人过去的话，它其实很贵，因为它是那种就是你要去那个那个叫什么那个泡温泉啊，你才会进到那样子的一个空间场域，它隔间那么多。你去到日本的那个居住啊，它其实就是那个呃经费上的问题啊、哦，所以你都是知道那种小小的，而且即便是饭店，它那个床简直是窄的跟什么一样，所以你就知道，就是日本真的是寸土寸金的一个地方。但是它它来到京都啊，它就是一个很阔。的。的很很美好的一个这样子的一个文化的积累的场域哈，我来到缪思院，我第一天来的时候，我觉得那个过程很有趣，因为我从台南然后搭高铁上来，然后来到台北车站，然后就拉着行李，现在台北很热嘛，然后你就经过这种水泥建筑物，然后水泥地，然后那个。闷热的这样的情景，然后走走走，哎、欸，就来到那个、呃、文学基地。然后文学基地后来进到缪斯院的时候，那种好像那个心态是一种大跳跃的一个过程啊，就是说，哎、欸，你从一个很没有感情的，就是一个石头建筑物，然后一个很城市的，然后来到这样子的一个园区，然后还有绿树，踏上那个缪斯院的那个地板的时候，它是会响的。开门的时候也是咯咯咯咯那个声音，我就很喜欢那种好像那个房子在跟我对话的那种感觉。然后在这十天里面，我就在那个空间里面做很多的感受，有时候看看书啊，有时候呃写写东西啊，那有时候其实会在那里面做一些小小的身体的一个怎么讲，就是运动啊。哈。其实我从那个那个缪思院，它窗户可以看到外面嘛，而且它那个透光的感觉非常的好。那我我也觉得，就是你们都把它维护的很好，然后有一些树啊，那些摆设，其实那个看出去的窗景，其实每个每一个每一个都是一个很美的画面。但是我就觉得，我很像在一个很像宫崎骏的那种想象的房子。搞不好我其实住在那里的时候，那个房子已经飞到哪个地方去了，那个城市跟我无关，这样子。我只是看到窗户，那个其实只是某种假象，不知道。我觉得在那里就很多的想象一直一直的涌现。有一次我还闻到了一个香味，我想说为什么这么香？因为那个它是那种烤物的味道，但是我的对面是一个咖啡厅。对，然后后来就是有一次我就是来。来就也是走，我去找一个便当点，然后就在原来这附近的那个巷弄里面有很多这种，就是应该怎么讲，就是老先生，类似像老先生或者是有一定年纪的人，然后他就是做了一个很简单的摊位。台南市常常有这样的风景嘛、啊，因为其实就是人跟人之间是很很近的，然后就是大家就是。走在路上啊，就是你想吃东西，你就可能就直接进去坐了。然后甚至我有看到很多，就是就是西装笔挺，然后女生也是穿的，就是很很就是应该是可能银行工作的人吧。然后他们就在就在那边排队等着要买一个老先生他煮的那个意大利面，然后我就很酷。然后我买，哎，真的很好吃，<笑>就是这种感觉。对对对，尤其
0: 到妙思院，它、嗯、像一个小小的呼吸的空间。然后它的周遭没有太多庇荫的大楼，但是阳光这样直接的曝晒下来，其实它的热可能会是另外一种。对我来讲，更像是亚热带的一种自然的热度，这样的一种从温度或者是进出在空间里的感受。我想，也许要通过一个有身体经验的，然后带有这种身体感受的创作者。像文俊一样，其实可以更就相对于，也许像我用文字，有时候并不会那么细致的去体会到在空间当中人与人之间的远近，或者是呃一个摊位上面所有人在等待着餐点，然后呃长辈老先生是一个老板，那、呃、那种香气等等的。那刚刚有提到说妙思院的空间，它的玻璃呃透着光影。然后，尤其是在白天，在晚上，我有看到有一则你的短短的文字，然后配上影片，那我觉得很有意思，你要不要谈一下
1: ？啊，那是我第一天就是住那个缪斯院的情况，然后他是在在厨房，然后我就在那边，就是因为我我都在厨房打字嘛，然后想说，哎。为什么好像有个影子这样闪来闪去？然后就往往我的那个右手边一看，就发现好美，就是那个建筑的外面啊，可能呃为了要遮蔽，就是呃大家外面的人不要。这么直接的看到里面，所以其实会种很多的这样子的一个植栽，然后那个植栽就是直立着。我坐在那个厨房的位置，因为靠近我们面对后面的那个大门，然后它那个大门刚好就是一条、两条、三条路的汇集的一个所在，所以每次有车子、汽车或机车一过去，它一定要转弯，或者是它对它要转到那个路的时候，它那个光线啊就会。直射我这边，然后再转弯过去。那因为直射的时候，它就会因为树那个树的那个直栽的影子就印在我那个、呃、窗户。那那个窗户是格子的，然后上面是透光的玻璃，下面是那种雾面的玻璃。所以那雾面的玻璃就很像是一个投影幕，然后就把这个车灯所打造的这种直栽的影子印在这上面。那因、个、为车会移动，可是就看不同的车种，有快有慢，所以那个直栽的移动啊，就印在那个。雾面的玻璃啊，就形成了好像好像我在看一个皮影戏吧，就是对他就在我旁边就一直在上演，然后我就觉得好有趣，我就觉得那就是一个剧场了，因为我什么都没有做，它就是光只有光跟影子，它还有牵涉到那个速度，因为为什么会有光进来，一定是某个人开车，那为什么这个光很快，为什么这个光很慢，因为它就很多的故事就是在。在传达这样子，所以后来我就把它就立刻就写写了一段那样子的文字，就是来去纪念我第一天就是来到缪斯院那种极极大的那种感受吧，因为就是诶没有想到会有这样子的一个开场白这样
0: 。我在看那个想象编舞这个计划的描述的时候，里面有一个很迷人的段落，提到说在这个空间进出，然后跟这个历史的建物发生对话。那也许部分呢会连接到自己生命的过往的记忆、哦，然后突然发现文君这么写着：前方有位舞者游走穿梭于其间，或孤身独立于日式宿舍群里，顺着阳光拉长的身影，对话着关于生命的提问。那在这个部分的描述，它其实通过文字去构想了一场舞在眼前发生，尤其是在呃这样的一个建物。那实际住进来之后，通过这十天的时间，你构想如果在这里发生一场舞蹈，想象编舞，你看到的这个舞蹈是什么
1: ？我有一次跟那个另外一个舞团的，类似像艺术总监聊啦，他的作品很特别，因为他是他是基斯特舞团，他其实本身他不是编舞者，他是。编剧，因为他本身是走戏剧，然后等，但是他舞蹈的元素都来自他妈妈，因为他妈妈是走传统的那种民族舞的这个部分。然后有一次就问他说：“哎、欸，那你怎么编舞？”然后他就说，他编舞的那个做法是，他妈妈就好像是一个动作的资料库，所以他怎么样把他自己的那种文学的那种呃研究那种文献，去转换成身体的动作，他他要去跟他妈妈咨询，然后从他妈妈那个身体的资料库，然后去去转换成他所要表现的这个舞蹈戏剧的这样子的演出。那对我而言呢、啊，我看到这个空间的时候，其实的确就是过去十多年来，我跟稻草人舞团就是在南部不同的特定空间去做这样的演出制作。那我因为这些舞者们就是编舞家，他们所发挥这种的身体的一个想象。去进到就是诶、欸，我原本觉得不可能的这样子的一个身体的表演，所以那些东西种种的那样子的观看舞蹈的过程啊，其实在我脑中其实对我来讲也算是一种资料库的建立。所以我来到就是缪斯院的时候，因为原本在递案者的时候，我其实是没有来到台湾文学基地。我写的时候，我是看着那个文学基地写画的那个地图，然后去。去想象，去想象，哎、欸，如果就是这样子的，这的的的表演怎么样去演？那后来实际实际来到这边的时候啊，我就会有点职业病的习惯，我就会去把它开始分类。比如说这个地方很多树，你知道那个文学基地有个地方是树树屋群，对不对？对，然后那个树屋群呢、啊，就会让我去。记忆中去连接到，就是曾经我们在那个台南的树屋去做的这样一场演出，然后那段演出的时候，那个舞者们是穿着黑衣服，然后他们他们黑色裙裙装的这样的服装，然后他们一直就是呃从树干靠近，极为的靠近碰触，然后再离开的那样子的一个身体的画面，所以我就不禁想象说，如果像这样。那个舞者们，如果他们来的时候，他们一定会很想要碰触这个树的这样子的一个的枝理，然后去从那个枝理去伸展出他们的身体，好像是从树里面长出来的一个延伸的身体的一个一个表演这样子。那可能这是一段一个段落。那另外就是，呃，我知道它另外一边有一个公园。那那个公园其实是我从缪斯院出来的时候，要要绕到那个缪斯院的时候，其实比较好过去的一个路径，因为它就直接转过去，它就是公园，我就直接进去。因为从文学基地的话，它其实门是关着的，所以比较不好进到那个公园。有一个绿地的公园。那在那个绿地的时候，我就看了很久，我就在想说，哇。就突然间有个画面然了，我脑海中突然有个画面，就是一个穿红衣的舞者在那边一直旋转，然后甚至我就在想说，哎，为什么一定要红色穿着红色衣服的舞者？为什么不是别的颜色衣服的舞者？黑色的衣服的舞者会是什么样的感觉？所以其实那一段我有写写了一段文字哈、哦，就是说。在不同就同样是一个旋转的这样子，这个身体动态，然后在草地。那我为什么会觉得它会是一个很强烈的画面？是因为你旋转，它其实是需要能量。他甚至就是在转的过程中，他因为他必须要不断的旋转嘛，所以他那个旋转肯定就是，呃，从他脚的这样子的一个踏地的过程到他整个手或者是身体那个旋起来的那个气流啊，你就会觉得哇，他就是好像带起一个风暴，或者是说那个气流是是非常。是螺旋的这样子状态，那当然加上衣服的色彩啊，你就会给予到不同的心理上的感受，因为色彩其实本身有它的心理学这样子。那更不用说就是呃，同样就是像缪斯院这种木式建筑，它有拉门，它有榻榻米，它有这种木地板。那脚踏在木地板的那种声音，身体碰触，你在这里面生活的行为，其实它也可以构成舞蹈。那你拉一道门的时候，那个拉门的这样子的一个轨迹，拉开门之后，门后又是什么？其实这个这个部分啊，就开始其实就跟舞者们他们在走进这个空间啊，其实想的那个东西是是连接的。但是我我比较多的是画面上，就是那个可能就是那种过往的机库的那种画面，就嘣跳出来跳出来，然后我怎么样去把它串过来？因为现在目前还是一个一段一段的状态这样子
0: 。文君是从舞蹈，然后到呃视觉艺术，然后再从制作人、策展人，然后在近几年从这个驻村的艺术家书写回到文字。我自己是从。呃，文字开始、嗯，然后通过文学的训练，在过程当中接触到表演艺术，接触到舞蹈，刚刚好是一个对反的路径哦。但也正是因为这样，我想应该有非常多的听众啊、呃，是同样喜欢文学的朋友。所以我一开始其实呃，在2010年左右开始看稻草人的作品，有很大的一部分是因为当时呃在剧场的作品。当中有大量的是在对话存在性的、呃、小说家，包括尼采、包括卡夫卡等等的作品，然后将它舞蹈化，然去做一个对对话性的思考。那我就一路看着，然后在看着的过程，呃，也慢慢的去意识到，除了在剧场黑盒子以外的更多的特定场域的空间。刚刚提到的台南这个空间，那或者是在。旧城门，然后工厂等等的，这个其实开展出另外的一个表演的路径哦。台南是一个基地，台北在这一次，呃，刚刚文君描述的这个缪思院可以开展出的舞蹈的画面是另外一个基地。那在这几年，其实你们还到过很多的地方，包括到呃南投，然后我有看到有一个节目即将到台东，是呃文君所编剧的墙。所以其实是在不同的城市之间，那岛屿内也到了国外，做了很多不同的这个场域性的演出。那这种城市的跨界其实是非常迷人的、哦。我特别想要听文君分享一个作品哦，是呃，因为在这几年，其实因为疫情的关系，所以很多的表演节目呃没有办法进到剧场做演出，反而做了非常多的影像作品去做舞蹈影片。通过这样的方式展演，有一个作品是二零二零年的《歧路森林》，是回到新竹县尖石乡的美化部落。那能不能够谈这个作品？因为这个是那个文军出生的一个很重要的空间，所以也许分享一下这个《歧路森林》跟你之间的关系。
1: 好啊，好啊，《歧路森林》的起点其实还是要回到，就是二零一九年苏艺来到。稻草人舞团驻团两年的这个过程啊，那那时候他来舞团驻团的时候，就是要给一个创作嘛。那那个创作就是他不想走剧场，他想要就是更深入的进入人群这样。那因为刚好稻草人舞团我们竹印的这个系列，其实也是就是走出剧场，所以后来我们就去想说，哎、欸。那要做什么？那当然，他后来就是找了很多地方之后，他就选择了公园，所以我们就开启了就是公园演出漫步的这个计划。那在那个创作的过程当中啊，其实就发现，哎，在那个呃，因为那是台南，这、就是百年公园嘛，所以就是等于是也是也是跟日本有关系，就是那个日日日本早期就是做实验公园的这个计划的时候，台南是其中一个。重要的公园，所以它里面有很多日式建筑，甚至它的植栽，尤其是它的那个植物。是移植过来的，因为他要做那个实验，就是他要实验说，哎，在台湾这个岛屿那外来的这个植物在台湾是否就是可以成成长，然后甚至就是进一步的，台湾如果呃可以可以做得到的话，那他日本本地也可以做得到。其实当时日本是这样子啊，就是台湾为什么会有这么多美好的日本建筑，其实就是日本就把台湾作为一个就是，诶，我有很新的这种建筑技术，我可能就在台湾先做起来。那如果这个建筑其实是真的很。不错，那他可能就会再再到日本去做这样的建筑，所以其实台湾其实非常非常特殊，特殊的这个不管是历史文化这样子。那为什么会讲这个？是因为在那个编舞过程啊就很不一样，因为是有点像是那种我们先从研究开始研究这个空间，然后甚至很多。跟历史有关的，太南公园的历史这件事情，就苏玉它就纳入它编舞的这样的过程，那就跟文景就是用文学去做它的文本一样，那个公园本身的它的故事、它的文化也是一个文本。那可是慢慢的进来之后啊，就发现重点其实是人在那里生活的人，在那里使用公园的人。在那里经过的人，甚至包含我们。所以呢，那个作品呢、啊，他就去做一个对照，比如说就是公园，他们有做运动舞的。可是那如果现代舞的舞者去那边做舞蹈的编排或演出，同时并置在那个空间，会是怎么样感觉？那当然，那个并置就会有有对话，所以就会有那种老先生就会跟舞者们去聊，在、哎、你们在跳什么之类的。然后慢慢的，其实原本就是很单纯这样子的发展之后啊。他就开始发掘每个人的个人故事。那时候参与的舞者啊，当然包含文景，然后还有我们新那那当时的那个新的团员，就发现诶，文景我们是有泰雅族的这个背景，然后其中另外一个团员他是台湾族，父母都是那个台湾族的这样子的一个协同。那我们是一半，所以刚好那个时候因为我妈妈车祸的关系，所以我。恢复我的原住民身份，所以我的名字会有两个姓，一个是我妈妈的姓，一个是我爸爸的姓。哈，那呃，在那个恢复的时候，我就比较多去回去我三十年没有回去的，就是妈妈的家乡，就新竹县尖石乡梅花村。在同时间台南这样子的一个空间跟回家的这个空间的时候，我就发现了有一个。很有趣的一个东西，然后那个东西是，嗯，我在写论述的时候就就在想的，就是关于原住民这件事情，就是我我本身我的家在哪里，或者我身份到底是什么的这样子的思考。台南公园刚刚讲到，就是它有一个有一片南洋垦士山的这个树林。然后因为它百年嘛，所以那个树林就长得很好。所以你进到那个树林呢、啊，就很像进到森林一样，就是它它那个树就是长得很高大，但是你还是可以看得出就是现代化的那种痕迹，就是因为它是排排站的。<笑>对我就回到山上的时候，哎，发现有同样那个杉树在那个山上，然后我就跟书玉聊这件事情，我就说如果把。这个台南公园的作品拉到山上来会是怎么样的情况？然后苏玉也很认真的思考这件事情。后来我们就共同觉得说，其实这是一个蛮有趣的一个尝试。因为就一个角度来讲的话，是说又回山上嘛。那呃，回山上有一个很大的一个情况，就是说我要跟他们解释我在做什么。然后，可是跟他们解释说我是现代舞团跳现代舞，他们肯定是不懂的，因为就会觉得说，哎，跳舞不就是跳原住民的舞蹈嘛之类的。那可是现代舞是什么东西？我就干脆把现代舞搬上去，这是一个其中一个初衷。其实那舞蹈就很像我吧，很像我跟文景，就是。我们其实离开梅花很久，其实我们真的就是很大一个中空期，都完全没有回去，所以，我们其实很不像，很不像原住民，我们也不会唱歌，也不会跳舞，然后更不用说母语，完全就是完全不会讲。可是我们还是还是泰雅族啊，所以我用了这样子的一个不断的思考跟自我对话的这个过程呢，就就就请苏艺，就是请舞团，就把这个作品拉到山上。前面有讲到嘛，就是。呃，一个演出是需要观众，可是，在那个山上是不可能有观众的。它不像公园，就是你还是可以设定，就是对观众怎么看。举一个例子好了，就是那个树林好了，那个山树林，那个台南公园的山树林是在一个平地上面的，所以观众在那个那个地方观赏到那个舞蹈的时候是，就是其实是很清楚的。可是同样的山树林呢，它是在山坡上的，来到梅花是在山坡上的，所以。这个观众肯定会摔死的，就是热舞者在那边跳，当然就是也是可以设计啦。但是其实那个当下就会觉得说好，呃，我们不会设定是一个就是现场演出，但我们要把它拍成影片，然后那个拍成影片啊，就是不同的路径去走。前三天我就带苏艺还有导演李宇文导演，然后就去。带他们去认识我的家乡，其实我自己也也要也认识一下这样子。然后我亲我的表姐就是开车，然后载我们，然后去很多地方，也看到了就是那个旧桥，还有新的桥，还有就是泰雅传统的那种泥土搭成的那个房子。然后现在那个房子已经都没有人住了这样子。然后经过这样子的一个巡礼之后啊，我们。刚好切合到苏艺对于台南公园这种百年，然后甚至拉到关于就是整个地球的这种万年的叙事，就是同样就是你在这个地方，你万年之后它还是一个公园嘛，你可能就是被水淹了之类的，就是因为万年之前可能是一一片海洋。那同样在山上其实也是一样，所以他他他那个作品是很层次的啦，就是从从一个空间的地理的文化。然后进进进一步的就是人人的叙事，然后但是他又来到了就是关于自然自然这件事情的讨论，所以我是觉得蛮适合就是拿到山上去做这样的尝试。那因为我们在拍摄的过程中，他还是会有一个演出。那其实像部落的那些人，他们经过就是看看到他们也不知道我们在干嘛，但是就是我就让他们看啊，他们就觉得。我表姐就说：“哇，好厉害！”但是她不知道那个意思，但是她就觉得很美，怎么样？我就觉得很棒。拍那个影片的过程啊，也非常怎么讲夸张，<笑>我都觉得这次跟他们不好意思。但、就是因为其实这么大的一个舞蹈作品，其实是需要长时间的排练嘛。但嗯，山上其实生活不容易，所以其实我就跟表姐借了民宿，就十天。所以我们其实有点像是十天的献地献地的排练。早上起来共食完之后呢，有一个暖身排练课，对对对，就是舞蹈一定要的每日练习。对，那个暖身就是借一个空地，然后大家就拄着栏杆，就是对做一些身体的暖身，然后接着就就整个下午就去拍摄。然后因为其实山上晚上是。就是很暗的，所以其实大概在六七点就回来，然后回来之后大家就是再次的共识，然后晚上呢就是导演就拍一些影片，然后我们就放那个投影就给大家看，然后晚上就早早的，就是可能十二点之前就大家就寝，然后再恢复，就是你知道每日每每天日复一日的一个很固定的行程，在这十天，然后就把这个影片完成。我觉得做出来的那个导演他们用他们。然后用他的眼睛，然后苏艺把这个作品转换成那样子的一个表现。然后文景，文景在这里面就是也跟大家分享，就是他回到家的一个心境。对我觉得，我觉得那个那个过程是非常难忘的，就很开心这样。嗯。
0: 包括文景的作品，我很喜欢、嗯。然后刚刚提到的周淑仪、嗯，他在过去多年啊、呃，曾经几次的担任稻草人的这个驻村的艺术家。那其实通过这个制作人或者通过这个团长的位置，也是在连接不同的艺术家。包括现在也有啊、呃、新的驻团的这个艺术家参与在。呃，整个、呃、舞蹈作品的创作或者是一个探索当中、啊，那有时候创作就是像一个牵引，它牵引我们进入空间。那这空间有一些是我们熟悉的福城、台南，有一些是我们熟悉的呃自己的家，或者是陌生的城市等等的。这个我想应该会是持续在发展下去的一个呃演出或者是一个呃制作的计划。那这个作品是二零二零刚刚提到的这个《歧路森林》的影片制片的工作，那都是在啊、呃、上一本书出版之后，所以我自己非常期待，除了这个影像作品以外，也许文军在之后在累积几年之后，也许通过文字或者是呃通过书写的方式重新记录这一段的历程，我想当中有非常多的故事会是出现在作品之外的、哦。那我们在访谈的今天的隔一天啊、呃，刚好是周末，有呃文军在台湾文学基地的第二场分享的活动。上周有一个分享的活动，所以呃，这个想象编舞，其实在明天会带给啊、呃、来参与的朋友们呃一些呃不同的想法。也许有一些是这段时间刚,刚我们谈到的这个经历哦。那当听众朋友听到这个。呃，广播 podcast 的时候，我想文君自己带着这一段驻村的记忆，已经回到了台南，然后也许展开下一个阶段的这个创作或书写的工作。所以，我最后有一个问题，其实我很好奇哦，也许明天有来来到这个没有寺院，很多是文学的读者，如果他们来到，你想分享给他们什么舞蹈作品？如果明天来到的是舞者。你想分享给他们什么样的文学作品
1: ？因为我最近其实在看那个 j o h n Berger 的书，我很喜欢他。他在里面关于观看这件事情的书写，他有一段就是其实，在描述舞蹈的部分，有一个部分是在讲说，他觉得舞蹈就很像是一个运动员的这样子的一个身体的能量。然后他把那个身体的能量描述的，我觉得写的非常的好，我觉得还蛮，其实某种程度还蛮感动说，哎，原来。其实很多人都会觉得说舞蹈，好像就跳一跳就可以了。有时候我接到一些公关公司的邀约，就让你跳一跳就好了。但是那个跳一跳就像十年功，其实那里面的那个肌肉的运作，其实是真的是非常细腻的。那 John Burke 其实把那个细腻的东西把它写出来，那就是借由一个观看的角度。那我觉得其实可以可以可以看看这样子的书写文学的朋友们呢、啊，其实我没有设限是要看哪个作品啊，因为其实台湾的。呃，舞蹈家或者是舞蹈编舞家、舞者们都非常非常的热情的去做他们这样的事情。大家都说、哎、现代舞是什么东西看不懂，它不像芭蕾舞或者是民族舞这么好辨识。那可是就恰恰好就是因为现代舞的自由，现代舞的它可以容纳不同的表现形式的这样子的一个特色。所以，台湾其实很多的舞团、很多的表演工作者都是用这样子的一个形式或身体的美彩去做创作。不管是你在什么城市，或者住在那里，或者是你是旅人，你来你在这个地方，你就打开 OpenTix， 然后看看这一周有什么舞蹈演出，就去看。因为我觉得每一个编舞家都有他对于。这个世界的想法，然后它借由身体去表现，不用让那个距离产生，而是就真的去看很多东西，都是多看啦，像我就是很喜欢艺术，不单只是表演艺术、视觉艺术，我什么都看书，我也是什么都看。我这样子的阅读下来之后，在某个时间点或者是某个当下，它就自然而然的就出来了。我也不知道为什么，所以我觉得其实。真的，不管是看或被看，其实这都是很重要的事情。这样
0: ，嗯，那我来帮忙推荐一下好了。年底的作品是，<笑>其实对于文学的读者应该会很感兴趣，是以卡夫卡为题的一个呃作品，名称叫《七体
1: 》。嗯，是。
0: 所以呃，如果是对于舞蹈比较陌生的，或者是对于文学或艺术本来就已经在接触而熟悉，然后又刚好。在这段期间，渐渐可以回到剧场里头看演出，我想这个是一个很、呃、令人珍惜的时刻、哦，所以到年底的时候，邀请所有的呃听众朋友们可以再到剧场去呃观看这个舞蹈的演出，比如像《七体》这个作品、哦、那今天非常高兴可以邀请文君来到我们 Podcast 的节目，然后跟我们分享在呃驻村这段时间，然后他自己以一个呃创作者。然后他的感受，然后包括过去的记忆，或者是一直以来在呃做的事情，所以下次也许我们就在剧场见咯。
1: 是，谢谢，欢迎大家，欢迎你，
0: 嗯，谢谢。